0: Salut à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box et aujourd'hui je ne suis pas avec Max mais je suis avec personne car nous avons un petit contenu en plus à vous proposer aujourd'hui. La Disney Music Box fait partie du label Et la Bête avec Rien Que D'Y Penser, Flan, Secret Disney et Musicland. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon et d'ailleurs on remercie les patrons, cette fois-ci sans musique pour une fois, donc merci à Marie, Valaret, Valarette, Greg, Victor, Caneloire, Pierre, Damien, Jérôme, Mirana, Samuel, Alice et Bibou, Antinea et enfin Nicolas. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, nous allons parler des débuts des comédies musicales Disney. retour dans le passé, on va poser nos bagages en 1979. Disney en fait avait déjà essayé de mettre en scène un de ses films d'animation sous forme de comédie musicale en 1979. Et cette comédie musicale, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains. Bien sûr, Blanche-Neige et les Sept Nains, premier film d'animation Disney sorti en 1937, inspiré du film muet de 1916, Blanche-Neige, lui-même inspiré de la pièce de théâtre de 1912, Blanche-Neige, la seule et unique version de Blanche-Neige qui était sur Broadway. Alors bien sûr, avant 1979, il y avait eu d'autres spectacles Disney comme Disney on Ice ou Disney on Parade qui faisaient la tournée des états unis et il y avait même eu une version de Blanche-Neige en 1969 à Saint-Louis. Mais ce n'était rien à côté de New York. Le but de Blanche-Neige et les Sept Nains en 1979, c'était de remettre sur pied la salle de spectacle New York Radio City Music Hall qui était en état de ruine totale financière. Pour le coup, ils vont engager des stars de Broadway et surtout le show-produceur légende Disney Robert F. Janey, le créateur de nombreux spectacles à Disneyland et à Walt Disney World, dont le légendaire Main Street Electrical Parade. Alors ce spectacle fut un succès, l'orchestrateur Philippe Lang était une légende de Broadway, il avait déjà travaillé sur My Fair Lady, Hello Dolly ou Annie, mais malgré son succès, l'album et la sortie en vidéo, Disney à l'époque ne pensait pas possible de faire des comédies musicales sur Broadway, car oui, le New York City Music Hall, bien qu'étant une grande, énorme salle de spectacle new-yorkaise, à deux rues de Broadway d'ailleurs, n'est pas considéré comme une salle de Broadway. Pour être une salle de Broadway, euh, il faut respecter de nombreuses règles. Par exemple, il faut avoir plus de 500 places, ce que se cadre totalement le New York City Music Hall. Il faut embaucher des artistes syndiqués, le nombre d'heures de répétition doit être supportable, il doit fournir une assurance santé, les costumes doivent être fabriqués en plusieurs exemplaires, etc. etc. Mais New York City Music Hall n'est pas un théâtre de Broadway. Et donc, comme ce n'est pas une salle de Broadway, ça n'a pas le même prestige, ça n'a pas la même... Influence, la même résonance. Pour cela, il va falloir attendre de nombreuses années encore, donc après des années sombres suite à la mort de Walt Disney en 1966, les studios d'animation Walt Disney Production renaissent de leur cendre grâce à la nomination du businessman, du GOAT, je l'ai nommé Michael Eisner en tant que PDG. Lui, il fera en sorte, vous le savez, de diversifier et internationaliser la marque devenue The Walt Disney Company. Donc, par d'attractions, télévision, hôtel, croisière, etc. etc. Et un film en particulier a reçu d'excellentes critiques. Ce film, c'est « La Belle et la Bête ». Premier film Disney à avoir une femme au scénario, hein, Linda Wolverton on a déjà parlé en podcast, sorti en 1991 avec deux Oscars, musique et chansons, composées par Alan Menken et avec des paroles de Howard Ashman. Le critique du New York Times de théâtre, qui est considéré comme le pire critique possible, dira même que c'est un meilleur musical que les choses qu'il a déjà vu sur Broadway à ce moment-là, alors que ce n'était qu'un film en 1991. Il est temps d'inclure un autre personnage à notre histoire, et cette personne s'appelle Robert Jess Roth. Alors Robert travaille beaucoup à Disneyland et il a euh, approché Michael Eisner et Katzenberg pour proposer, pourquoi pas, un spectacle sur Broadway autour d'une adaptation scénique de Mary Poppins. Et ça c'était en 1984. Mais l'idée a été déclinée à cause des coûts, hein, entre autres, hein, parce que bon, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre de Disney. Robert, pour Disney, il avait fait « Hooray for Disney Stars », qui était une parade. Il avait aussi fait « Dick Tracy Diamond Double Cross », inspiré par le film Dick Tracy pour une présentation à Disneyland, sachant qu'il n'avait même pas vu le film. Et il avait également fait une version scénique de Mickey's Nut Tracker, donc Casse-Noisette, la version rock de Tchaïkovski pour Disneyland. À ce moment-là, sur Broadway, il y a quelques comédies musicales qui ont un succès énorme, dont Katz et le fantôme de l'opéra d'Andrew Lloyd Webber, mais aussi Les Misérables des Français Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg. Du coup, Michael Eisner a une idée. Et si on utilisait La Belle et la Bête Robert est donc très très sceptique parce que comment faire en sorte que les objets prennent vie sur scène pour un spectacle de Broadway Du coup, avec des potes, il va à Las Vegas, ils prennent une chambre d'hôtel, et ce n'est pas ce que vous croyez. Ils mettent la cassette de la Belle et la Bête en boucle, en boucle, en boucle, pour essayer de faire du film de 85 minutes un véritable musical à la Broadway. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font ça en cachette. Hein. Alan Menken n'était pas du tout au courant, ou Linda Wolverton hein, qui avait écrit le n'était pas au courant que Michael Eisner voulait en faire une comédie musicale. Pendant cette semaines, ils vont répéter à Houston, et les costumes d'Anne Holdward étaient tellement chauds qu'ils ont dû mettre des ventilateurs à l'intérieur même des costumes. Les premières critiques de Houston sont horribles. Par exemple, ils disent que malgré l'argent qui est mis dedans et les efforts, le musical de La Belle et la Bête n'équivaut tout simplement pas le film. Et au final, à New York, sur Broadway, le musical devient le record de l'époque avec son budget de 12 millions de dollars alors que le dernier spectacle familial sur Broadway était Annie en 1977. Les critiques restent quand même mitigées et au final, c'est le public qui est enthousiaste et c'est un vrai succès, surtout auprès des familles. Et ils vont même gagner le Tony Award, c'est un petit peu l'Oscar version Broadway, le Tony Award des meilleurs costumes pour Anne Huld Ward. En 15 ans, le musical va être joué dans 13 pays, dans plus de 100 villes, et va engranger plus de 1,4 million de dollars de bénéfices en vente de tickets seulement, auxquels vont s'ajouter bien sûr les souvenirs, les mugs, les posters, les porte clés les roses artificielles, les programmes, les CD, les t-shirts, les sacs, et les poupées dans les boutiques, des salles de spectacle, ou même directement sur Internet, parce que c'est aussi l'explosion d'Internet. Grâce à la belle et la bête, Disney va créer une succursale, qui va s'appeler Disney Theatrical Production, aussi connu sous le nom de Disney on Broadway, et les employés vont aller de spectacle en spectacle tout autour du monde pour s'assurer que le jeu, la danse, la mise en scène sont identiques pour chaque spectateur autour du monde. Donc bien sûr, après le succès de La Belle et la Bête, Disney va continuer sur sa lancée avec Le Roi Lion en 97, avec pour le moment plus de 9800 performances. Et c'est quand même assez impressionnant, c'est la troisième production avec le plus de performances derrière, Le Fantôme de l'Opéra qui a à peu près 13 900 performances, et Chicago avec 10 260 performances à peu près. Et c'est vraiment Le Roi Lion, le gros succès des années 90, qui va changer la manière de voir Broadway à l'ère actuelle. Pour l'occasion, la Walt Disney Company va rénover le New Amsterdam Theater, qui était autrefois une salle où se déroulaient les Ziegfeld Follies, la mise en scène de Julie Taymor va chercher à se démarquer du film original avec les marionnettes et la scénographie imagée de la savane. Et c'est l'œuvre la plus lucrative de tous les temps avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et vont s'en suivre des dizaines de communes musicales, à commencer par le Bossu de Notre-Dame à Berlin et jamais à Broadway. Il va y avoir Tarzan qui est vraiment pas top, hein. ça c'est un... purement personnel mais ça on en reparlera peut-être il va y avoir La Petite Sirène, Aladdin La Reine des Neiges, Hercule qui va bientôt arriver, Coco qui est en discussion aussi. Énormément de choses. Et du côté de la Live Action, on va avoir Mary Poppins. On va même avoir des spectacles, là on en a parlé dans le dernier podcast sur High School Musical. Il va y avoir aussi Newsies qui est extraordinaire et que je vous conseille énormément. Il va aussi y avoir d'autres adaptations hors Disney comme Aïda. Et pour continuer un petit peu dans cette histoire de la comédie musicale, ce genre de musical, basé sur un ancien modèle de Macintosh, celui qui avait fait le Fantôme de l'Opéra, Cats, les Misérables, etc., etc., va être appelé un corporate musical par les historiens du théâtre musical américain. Donc c'est un musical créé, produit et géré par des sociétés de divertissement. Alors, bien sûr, ça n'influe en rien sur la qualité du musical. hein. Tarzan, c'est une bouse, Frozen, c'est super. Et donc, ils vont être copiés avec... Uh, Dodger Productions qui va faire Footloose Titanic, oui je sais, un musical de Titanic. Uh, va y avoir Pace Theatrical Group qui va faire Jekyll and Hyde, uh, qui va faire uh, un revival de Chicago. Va y avoir Clear Channel Entertainment qui va faire Swing, Spray, Pamelot. Et Stage Entertainment qui est extrêmement connu, qui va faire Anastasia sur Broadway. Uh, mais surtout dans le monde, c'est eux qui vont avoir les droits d'exploitation de toutes les productions Disney. Donc si jamais on a le Roi Lion au Théâtre Mogador à Paris, c'est grâce à Stage. Et dites-vous qu'il arrive parfois que plusieurs sociétés de production fassent des partenariats entre eux pour un seul et même musical. Par exemple, on va avoir Airspray qui va avoir 20 producteurs, ou Catch Me If You Can en 2011 qui va avoir 30 producteurs. Et bien sûr, avec ces productions gigantesques, Disney pavent la voie à des émules de spectacles familiaux, parce que depuis Annie, il n'y avait rien eu. Et donc, il va y avoir Weekend en 2003, je vais parler de Shrek. En 2008, Anastasia en 2017, et bien sûr, tous les Disney, mais ça, vous le savez déjà. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de la Disney's Music Box, j'espère sincèrement que ça vous a plu. La Disney's Music Box est un podcast et un live et la bête avec rien que d'y penser, flanc secret Disney et Musicland. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et vous pouvez nous soutenir ainsi que les autres contenus sur Patreon. Et il y a un wiki aussi, donc restez pas du tout pour la reprise finale parce que je n'en ai pas fait. Donc à très vite, bye bye bye, et à la prochaine fois en podcast. Salut, salut, salut